1: La música es otra de las grandes protagonistas en las noches de Cerrado por Melancolía.
2: Bueno, tal como habíamos dicho antes, eh, vamos a estar en comunicación eh, con Natalia Geloz que es periodista, eh, está viviendo en la capital federal y es eh, periodi eh, periodista freelance, también es escritora eh, y la idea era charlar un poco de esto de, de cómo es ser periodista freelance eh, y, y cómo es su, su, su tarea como escritora y también acerca de esta, esta situación en la cual tantas escritoras eh, argentinas han sido premiadas durante esta última semana así que eh, ya estamos al, al, al aire con Natalia, ¿nos escuchás? Sí, los escucho perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo va, ¿Cómo Natalia? Se... ¿Bien? Muy bien, ¿se bueno, me escucha bien? Bueno, me alegro, bien? me alegro. Acá estamos con Carlina.
1: Hola, Natalia, ¿cómo estás? Oh, bien. Hola, Carlina, ¿cómo va? Bien, muy bien. Acá estamos haciendo un poco de ruido en la radio y llamando <risas> al exterior. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, sí, te
2: perfecto. Perfecto,
0: bueno, me quedo tranquila entonces.
2: Bueno, primero lo que tenemos que hacer es agradecerte Porque el otro día nos pasaste el contacto Para, para poder hablar con Julián eh, Que nos vino bárbaro Porque teníamos ganas de charlar con él Porque Carlina había leído
1: Sí, ese, yo continuaba fascinada con la ilusión de los mamíferos Y estaba un poco es insistente hermón. acá con, con Raúl de Consigamos, consigamos, leamos Y bueno bueno, sí, gracias vale a vos. La pena.
0: además que es súper interesante Julián, hace todo la mirada cuando habla con él y demás también aporta un montón y la novela esa es preciosísima así que me alegro de que hayan podido ya hablar con él
2: Bueno, y la idea era charlar con vos por por esta, eh, cuando uno empieza a buscar tus datos, eh, se encuentra con que escribís en los lugares más importantes o has publicado en los lugares más importantes cuando uno empieza a buscar información sobre <risa> ámbitos culturales eh, ideas del de diario de La Nación la revista Crisis Clarín anfibia eh, y, y otros suplementos y otros espacios eh, y apenas uno empieza a buscar algo se encuentra con que sos una defensora o una militante de, de, de los periodistas freelance ¿cómo es esta situación? ¿qué es, qué es ser un periodista freelance? <risa> a ver
0: Sí, eso eh, antes hacía una columna en un programa de Termas de Riondo y el conductor que era amigo además siempre me decía el militante del freelancismo y eso, quedó como, defini digamos, como, como definición en anfibia y quedó ahí, pero de todos modos es algo que, que elijo. Es complicadísimo, de hecho, si quieren, después les paso un link, hace poco hicieron un, un informe si prueba de la situación de los periodistas freelance en Argentina, y la verdad que en los últimos años eh, la, las condiciones eh, fueron tremendas, la precarización es muchísima, y también había como un corte de género de que la mayoría eran mujeres, y eh, los, digamos el pago de notas era muy diferente en cada caso, y hay un segmento en el que gana más o menos bien, que de todos modos ese más o menos bien no se compara con estar en una redacción y después el resto estaba en condiciones de precarización absolutas. O sea que es difícil por un lado y en este contexto.
2: Sí, el otro día eh, cuando hablábamos con Julián nos pasaba que... El, el... Ahí se pasó el ruido pasó eh, el, el otro día cuando hablábamos con Julián eh, justo había Guillermo Martínez había sacado un, una serie de tweets eh, sobre el tema sí. de esos pedidos de colaboración en el cual decían nosotros como escritores si tenemos que colaborar es, tenemos que hacer un trabajo y por otro lado le estamos quitando el trabajo a, a otros compañeros que, que no lo cobran
0: claro, es una encerrona de hecho, a ver digo como para cerrar un poco la idea de, de tu pregunta anterior de todos modos las cuestiones materiales, digamos, son como difíciles cuando mmm, con esta cosa de, de defensora del, del freelance y demás, en realidad el tema es que, que siempre fue algo... O sea, yo elegí, por eso es que cuando ves que estoy que pasé por mil lugares, porque la verdad que es una modalidad que a mí me... Es algo que yo prefiero, el tema del freelancismo. El tema es eh, las condiciones de contratación que son cada vez peores. Digo, entonces tiene por un lado lo malo, después por el otro lado lo bueno hay un, un texto de de Juan Pablo Meneses, que es un escritor y periodista chileno, que hablaba de esto, de lo bueno y lo malo, del de, de ser el freelance y la libertad que eso tiene y la falta de contención, digo, eh, esas dos cosas. Eh, y es verdad también es toda una discusión esto, ¿no? De decir, bueno, cuando uno pone a decir, bueno, esto no, porque esto debería cobrarse, yo creo que es difícil porque también lo que, lo que se necesita es una organización y una red de fondo como para decir, bueno, si todos nos paramos de la misma vereda, las condiciones cambian. Si lo hace uno solo, la verdad que está solo contra la tempestad, digamos. Entonces es como muy muy difícil siempre cómo lograr eso y cómo cambiar. Es una dinámica complicada.
1: Natalia... Eh, en esto que te estoy escuchando Mientras hablas eh, Yo conversaba un poco con Raúl Y pensamos en esta era del colectivo De escritores y De, eh, de actrices Y de mujeres ¿Hay alguna posibilidad en el, en el periodismo En esto que nos estás contando Se, se agrupan, se juntan se, ¿O todavía está Cada cual por su lado? ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿O se pueden unir al colectivo de escritores? quizá?
0: Claro, hay una, a ver, eh, hay un, un grupo, digamos, una colectiva de periodistas argentinas, eh, como está el de actrices y como está el de escritoras. Eh, después, por otro lado, está Cipreva, que es el sindicato de prensa que tiene toda un, una movida de género, además, y que fueron los que hicieron este estudio, que era como algo más concreto, digamos, de, de las situaciones de en general de los periodistas, pero que tenía una marcada cuestión de género por esto, porque después decantaban que la mayoría eran mujeres y demás. Eh, de todos modos, me pare, es, es un gran tema ese, de ver bueno cómo nos organizamos y demás. Eh, cuando no se está en redacciones. Y cuando se está también, por ejemplo, el otro día hice una nota y la periodista, de la periodista era yo, la fotógrafa que acompañaba decía, por ejemplo, que en el diario era una nota para Clarín. Y ella era la única eh, fotógrafa mujer. mujer. Y eh, después había una chica más que es colaboradora. Eh, digo, es, es, es muy difícil... Como está difícil la cuestión de los pagos, por ejemplo... Eh, eh, también el tema de la organización Y mm, depende de eso o sea, eh, Por un lado, si, si estás en redacción es una cosa Si hablamos de freelance es otra Pero si sí hay organización, eh, no unificada Pero están periodistas argentinas, por ejemplo Que, que es un grupo como muy activo que, que hace comunicados a la par que de escritoras, por ejemplo
1: Claro Bien, no, no, no sabíamos si eso eh, también funcionaba O quizá o sea, inclusive en esta condición que tenés vos, ¿no? De haber escrito eh, libros que no tengan que ver directamente con el periodismo y, y, y bueno, ¿en dónde se planta uno, no? ¿En qué, a qué, a qué sitio se sube?
0: Claro, vos decís, o sea, si, si, por ejemplo, yo en mi, en mi caso, si pertenezco a algún colectivo o algo así. Claro. Claro. Sí, a ver, eh... No ninguno en particular, sí estoy al tanto, me llegan novedades de, de escritoras argentinas, de periodistas también, eh, no hay, no, por lo menos yo no, no no me siento parte de una cosa, digamos, de, de un bloque. Claro. Eh, hay mucha, hay mucha actividad, digo, tiene toda esta cosa, ¿no? Que toda esta, esta ola, lo que tiene es que hay como esta cosa de que se habla de la transversalidad y como que hay hay muchos movimientos por muchas partes y muchas actividades diferentes entonces como que uno va de un, de un lado al otro, no es, no es un, gran un gran bloque no es homogéneo pero sí creo que hay una mirada que se está despertando en, en todas que se despertó hace rato no pero que, que todavía no, no, que no confluye para un solo lado, que, digo, que es lo que refleja también el, al feminismo en, en este momento
2: claro este concepto también de trabajo no remunerado, ¿no?
0: Claro, bueno, eso que era algo que, que preguntabas también. Sí, ese es, es, es todo un tema, está bueno, me parece que que de hecho hace poco eh, que Julián había participado de, en, en esta eh, esta agrupación de escritores y que habían hecho como un comunicado eh, tratando de visibilizar todas estas tareas que no se pagan, desde agarrar y hacer un prólogo y si te lo pagan o no, o de, de ir a una presentación, como un montón de cosas que son trabajo pero a la vez a ver bueno, pero te da visibilidad, entonces qué vas a decir, no, no, no voy si no me pagan, y, pero bueno, pero estás diciendo no a la, oportun la oportunidad de hacerte conocer, y tiene que ver con agarrar y compensar a, a todas estas cuestiones de cultura como trabajo, reconocerse como trabajadores, y eh, que lleva un largo camino y que creo que, no, que se está instalando recién la discusión, en sí, también en un momento milenios. en el cual las fuentes
2: de trabajo son mucho más precarias, como vos hablabas del de, 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 de informe de, sí, de Cipreva, sí, ¿no? sí. o sea, diarios que cierran, radios que, que tienen pasantes. Eh. No,
0: totalmente, pero que hoy por hoy, eh, no sé, eh, ahí en Bahía Blanca cómo será la cuestión. Acá por lo menos, eh, digo, antes siendo periodista freelance y haciendo notas, y ni siquiera volviendo loco, digo, haciendo notas, trabajando de una manera normal, si se quiere, se podía llegar a fin de mes y se hacía un sueldo. Ahora con eso solo no alcanza, y si ves, y de hecho ahí en la, en la encuesta de Cipreo también mostraba eso, son los periodistas pero con un montón de otro tipo de trabajos, desde community managers hasta prensa, eh, porque no alcanza con eso solo, y antes sí se podía. Eh, entonces somos un montón de personas haciendo un montón de trabajos y que de todos modos no alcanza con eso llegar cómodamente a fin de mes es, es desoladora la situación y no se abren medios hace, no sé, eh, siete ocho años había un, un montón de medios y había, había posibilidades para todos después, bueno, están los que tienen mayor o menor suerte o, pero es otro tema ese pero ahora el tema es que no, no hay con, y, y los medios tampoco los medios instalados o que eh, corren menos riesgo Tampoco tiene lugar para todos y las condiciones tampoco son buenas. Es, muy, es desolador. O sea, de hecho acá siempre que me junto con, con periodistas y demás, y bueno, ¿cuándo sacamos el violín? Porque en algún momento empezamos todos a, a tocar así y a llorar, ¿viste? Eso, sí.
1: Ponela, hay que poner la gorrita para que pongan algún dinero,
2: si pones el, claro. el violín.
0: Sí, 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 es tremendo. La verdad que está complicado el asunto.
2: En el caso tuyo, ¿cómo? cómo eh, o sea, al no, al no tener... Eh... Al no tener eh, un productor Vos sos tu propia productora O sea, vos elegís sí. qué entrevistas vas a hacer O qué actividades o qué coberturas
0: Claro, yo, a ver, por un lado propongo O sea, el periodista freelance Digamos, lo que hace es agarrar, armar sumarios Y los propone en distintos medios En los que escribe eh, Propones, buscas O sea, no sé, si vas a hacer un tema determinado Que tiene que tener varias voces Bueno, vos propusiste el tema Te dijeron, bueno, sí, dale, hace la nota Y vos vas y hablas, bueno Necesito a esta persona, a esta persona, a esta persona Vos vas, lo buscás, hablás y armás la nota O sea, sí, vos te producís todo Después, eh, otras veces te piden O sea, yo tengo la suerte que si no Muchas veces me encargan las notas Y no tengo que, que pensarlas O sea, me dijeron, bueno, che, entrevistá a tal persona, listo, voy la entrevisto Pero... Pero si no, si, o, o por lo general Igual de todos modos, si lo proponés porque tenías una nota Que tenía ganas de hacerlo, lo que sea, sí, tenés que generarte vos Todos los recursos
2: dentro de esas áreas nosotros observamos que eh, tenés mucho desarrollo en el área cultura y también en el área eh, medio ambiente
1: sí,
0: eh, de medio ambiente es, es un tema que estoy trabajando en los últimos años que igual me, o sea es un tema que me interesa pero um, como que lo que eh, sí, bueno, sí Sí, sí, O sea, estoy me interesa desde el lado literario. Estoy produciendo, ahora estoy con un libro que, que tiene que ver con eso, pero no es periodismo científico, digamos. Ah. Es, eso es lo que quería aclarar. Pero sí es un tema que me súper interesa y que tiene un montón de, de material y de cosas que, que son interesantísimas.
1: Bien. Eh, Natalia, una pregunta ya: esto de, sí. de ¿cuándo tenemos un libro de ficción? Eh,
0: el año que viene. Eh, sale, digamos que no es a ver es que estas cosas mixturas digamos, pero es bueno, bueno, periodismo de... que no sea periodista, una... periodista claro, sí, no, no va a ser periodismo es mmm, eh, sale el año que viene saldría, si todo sale bien por Editorial Leteo que es una editorial muy hermosa acá de Buenos Aires, que de hecho como novedad, tiene a una escritora que se llama Valeria Tentoni que es de Bahía Blanca sí. con un libro de cuentos que se llama Furia Diamante que es un libro hermoso ella es una gran escritora y periodista, y bueno, en esa misma editorial saldría el, este libro que estamos preparando.
2: ¿Lo están preparando mm -hmm. con Valeria?
0: No, no, lo estoy preparando yo, ah. digo prepara estamos ahora en plural por, por el editor, que, ah. que es Christian Kupchik, que es quien, quien está a cargo de la editorial. ¿Cómo? Ahora nos dejas con la Pero intriga, ¿eh?, de qué se yo. va a tratar. Sí, eh, queda la intriga. queda ahí los puntos suspensivos. Bien,
2: bien. <risas> bueno, un poco también la, la idea de este, de este llamado, y, y teniendo en cuenta tu experiencia, y tu trayectoria en Capital, eh, tenía que ver con esta semana tan especial de premios para, para escritoras argentinas, ¿no? Sí,
0: tremenda
2: semana. Y, y vos asociás... Eh, esta semana así tipo boom eh, a algo en particular a, a esta lucha que se viene dando dentro de, del colectivo feminista en, en el país, a una consecuencia propia de, de, de escritoras que venían desarrollando su tarea y que ahora logran visibilidad ¿por, por qué te parece que tantas escritoras y argentinas? Hmm.
0: Eh, a ver, en, en este caso en particular me parece que, que también que es una mezcla de, de motivos eh, por un lado, lo que tiene es que había un posteo muy interesante de Fernanda García Lao, que es una escritora que es muy muy interesante, que ella ha, ha sido reconocida también internacionalmente y demás, y que ella lo que decía era bueno se habla de esto, no, bueno obviamente resalta todas escritoras mujeres recibieron premios. Ahora lo que hay que ver es que las producciones de cada una son muy diferentes entre sí. Eh, digo por esta cosa, ¿no? Que si no, bueno, sí que se premian mujeres Bueno, pero está esta discusión De, decir, de hablar de literatura Femenina o no y, y demás, entonces yo en eso coincido Me parece que son escritoras Que tienen estilos totalmente diferentes Entonces lo único, en principio Que tendrían en común sería El género El género, digo, de, de, de que son todas mujeres eh, Y me parece que son todas Como muy buenas en lo suyo y que con estilos como muy diferentes. A mí Selva Almada, por ejemplo, que es una de las de las ganadoras, me, me gusta muchísimo. Ella ganó por El Viento Carrasa, un premio en Edimburgo, creo que era, ¿no?
1: Sí, eh, que es inclusive después, la primera le, novela de ella.
0: Claro, sí, 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 sí. Eh, después Leila Guerriero, que también ganó un premio eh, en España, Manuel Vázquez creo. Montalbán. Bueno, a mí Leila me, me parece genial, y lo que ella hace es, es periodismo, pero va, pero, eh, o sea, es literatura. digo es, es, es no ficción, pero es tremendo. Lo que hace me, 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 es una bestia escribiendo. Eh, pero no tiene nada que ver con el resto. Entonces, sí, en principio sería, bueno, hay una cuestión, me parece, que eso sí es innegable, que como está como el, la cuestión del cupo y de lo femenino, y que ahora hay que mirar eso y tenerlo en cuenta, eh, eso pesa. Ahora, el tema es que sirve cuando justamente es para mirar a escritoras que quizá antes no, no se tenían tanto en cuenta porque había una mirada eh, patriarcal que prefería apuntar a los hombres. Ahora, es verdad que hay una cosa también de decir, bueno, no sé, se hace un festival y hay que invitar a mujeres a que participen, okay. o se hace una mesa y hay que invitar a mujeres, o sea, como que está presente esto, y a veces quizás podría llegar a sonar como forzado, pero lo cierto es algo que si no, no se hacía, y lo que se perdía en el camino eran voces súper interesantes que quedaban eh, invisibilizadas por ser, por una presencia, por lo general, masculina.
2: Sí, eh... lo que coincidían casi todos los que comentaban los premios era que eran merecidos, o sea, que en todos claro, los casos sí, sí, sí. Eh, eran eh, no eran premios forzados por por la por el clima de época, por decirlo de alguna manera, sino que eh, que que, que, esta, que esta cuestión de cupo por decirlo de alguna manera era muy merecido porque indudablemente eran eh, eh, mujeres que venían escribiendo eh, con, con, con dedicación con calidad con, con o sea eh, sí, que, que la que calidad sí. está en, en la producción artística que, que, que vienen realizando claro
0: no 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 totalmente a ver yo ojo que quede que claro eso a mí me parece que son súper merecidos me parece que sí que de todos modos también hay un clima de, de, de época que eso no significa que sea algo malo pero sí que es algo a tener en cuenta pero me parece que es súper merecido como de todos modos, si este contexto se hubiera dado, eh, no sé, eh, 30, 40 años atrás, de todos modos también se encontraban escritoras súper interesantes, pero que en su momento no, no fueron vistas, porque la época no estaba eh, mirando para ese lado, digamos. Eso es lo, lo que quería decir. Me parece que es un poco y un poco. Y que de todos modos son súper merecidas, pero en eso no caben dudas.
1: Inclusive, Natalia, eh, no sé qué opinas vos, pero eh, no solamente tienen diversos estilos entre ellas, sino de, de novela a novela o de texto a texto. Cam, eh, sí, también. Son muy flexibles eh, desde ese punto de vista de la, de la escritura también.
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, en el caso de Mariana Enríquez, por ejemplo, eh, ella también tiene libros de no ficción que son buenísimos. El, no, no, soy mala con los títulos, pero tiene un, una, un libro que es, son crónicas de cementerios. Eh, después tiene este perfil de Silvino Campo que es un libro buenísimo también, y es no ficción. Claro. Eh, sí, sí, son, coincido también, son como muy... Eh, bueno, usaste vos una palabra así... Prolíferas programas. y diversas, digamos, sí, ¿no? en, en cuanto eso. ahí está. Sí, son sí, relativamente es jóvenes...
1: Eh, todas y con una producción literaria amplísima en, en poco tiempo, o quizá también tiene que ver con esto, ¿no?, en la, la visibilización y que se las publica, que quizá antes publicar hubiera, era mucho más difícil.
0: Claro, sí, sí, totalmente. Yo iba pensando, no sé, en, en muchas escritoras que también, bueno, por ejemplo, no sé, Sara Gallardo, que es una escritora buenísima y que en los últimos años recién se rescató, eh, Elvira Orfe. Digo, hay muchas escritoras que nos quedan incluso mirando para atrás para rescatar, que hay una, una editorial de Córdoba eh, que tiene una colección dirigida por María Teresa Andrueto que lo que hizo fue rescatarlas a ellas, por ejemplo. Y hay voz de esa cantidad de escritoras argentinas que han quedado como tapadas o olvidadas en el tiempo. Por ejemplo, eh, Aurora
1: Venturini, que hemos hablado.
0: También, también, totalmente. Totalmente. Bueno, ella, de hecho, cuando gana el premio de Página 12, ¿cuántos años tenía? ¿Ya, no adulta, acuerdo? adulta,
1: era así. Sí, adulta, entiendo.
2: adulta, sí. Me parece sí, que totalmente. también otra, otra cosa que va atravesando la, la charla cuando te escucho es editoriales, eh, que se podría llamar chicas, eh, uh -huh. que, que apuestan a una calidad de producción y que empiezan a tener un catálogo muy interesante... Eh, que sí. hace que, que, que ese, esa calidad del libro esté acompañada por una por un prestigio que, que, que tiene esa editorial y que permite que la gente lo busque. Eh...
0: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, justamente hace poco hablaba con un amigo eh, de esto, de, de las editoriales chicas. Digo, no sé si han tenido la oportunidad de venir acá a la feria de editores independientes que se hace en agosto. Eh, que es un lugar que año a año va creciendo y le van buscando un lugar más grande porque explota y queda chico, son todas las editoriales independientes que, que se juntan en un lugar a ofrecer sus novedades. Y mmm, digo, hay como un amor por eso que se produce. Hace, me acordaba porque hace poco estuve en la presentación de la biografía de Andrés Rivera. Y un gran escritor Un escritor admirado Y una vez tuve la posibilidad de entrevistarlo bueno, fue, De hecho fue mi la primera vez que hizo una entrevista A un escritor eh, Digamos de manera profesional Si se quiere fue a él Y fue en el 2005, hace mil años Y él hablaba de esas Con, con, mucho, con mucha nostalgia De esas editoriales Que eran dirigidas por editores Que eran capaz de, capaces de empeñar sus autos Por un libro en el que creían Decía él y me parece que se trata de eso de creer en un libro y de, de cuidar ese libro y no, de no trabajarlo como si fuera un, una caja de leche, vende libros y, y es lo mismo hay un cual. cuidado especial
1: Bien, Natalia, como para ir ya dejándote en libertad, te vamos a hacer una pregunta que, que pensamos un poco a medias con Raúl ¿Cómo vive Natalia, que nació en un pueblito del interior eh, siendo hoy periodista en Buenos Aires ¿Qué queda de de ella.
0: ¿Qué queda de ella? <risa> eh, es,
1: ¿O cómo vivís el es... vínculo con el pueblo?
0: Sí, sí, sí. Eh, el pueblo, viste. El pueblo, sí, sí, tal cual. Eh, mira, es un tema que, que me estoy planteando mucho, lo estoy pensando mucho en el último tiempo porque estoy trabajando también con un... Um, la figura de Miguel Briante les estoy tirando así nombres, pero les, les paso como los nombres que, que vengo leyendo últimamente Miguel Briante que es que fue un gran escritor también autor de las hamacas voladoras de una novela corta que se llama King Kong y que él eh, era de un pueblo ciudad si chiquita que es General Belgrano
2: claro, que, que Entonces, junto con Libertela eh, formaban parte de como ese de nuevo canon eh, claro post Cortázar por decirlo sí. de alguna manera
0: uh -huh, totalmente eh, y con una voz como muy potente lo que tiene que murió en el 95 cuando tenía 50 años y que tiene una obra dejó una obra como muy corta pero muy contundente ¿no? y él tiene está presente, General Belgrano es su, su escenario y, y ahí se ve esa tensión digamos eh, entonces como que bueno nada, estoy, estoy trabajando en eso y me, me, entonces como que uno reflexiona sobre, sobre eso también a mí hay, hay una cosa de que es la cuestión del paisaje y demás que que es algo que lo tengo siempre presente y que es algo que necesito y demás y creo que te da una respiración a la hora de escribir que, que no te la sacas eh, después la verdad es que des, después de tantos años acá en Buenos Aires como que acá hay una cosa que tiene que ver con con una con una libertad de prejuicio no quiero no, sonar pedido hay una libertad de miradas en algunas cosas o te refresca la mirada en algunas cuestiones que que también están buenas eh, entonces, creo que lo que queda es como una cosa de estar en tránsito, ¿no? digo no, 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 no de Pasajero aquí, de en tránsito. Estar. Exactamente, es así. Pero de todos modos es algo que, que es extraño. O sea, yo este, estar allá, por ejemplo, en el pueblo y demás, y toda esa cuestión de, de la tranquilidad y del de atardecer y de los árboles, es algo que, que, que es, se necesita, digamos. yo no, no, Es algo de lo que no puedo... Despegar, digamos, se necesita esa bocanada de aire fresco.
2: Buenísimo, muchísimas gracias Natalia por por, por la charla, por por tus comentarios. Eh, esperamos no, que algún día que andes por acá visitando Cabildo pases por, por, por Bahía y nos podamos sentar a tomar unos mates y a charlar un rato también.
0: Uh, será un gustazo.
2: Bueno, bueno, un alegrón y gracias también por la mano con los contactos que nos has dado.
0: Cuando necesiten, me dicen.
1: Bueno, gracias Nati por, por habernos dado este este ratito de charla y de nada, de otros aires también. Un abrazo, <risa> Un abrazo gigante. Abrazo Un beso. Chao, chao.